0: 接上回，李明辉也对自己粗暴的教育方式很自责，他告诉妻子自己啊要跟杨子好好谈谈，消除彼此的积怨。可谁知啊，这一场惨剧却骤然而至，李明辉竟然被杨子给杀害了。2013年12月21日，杨子李楚雄到永清县公安局自首，归案之后。他是鼻涕满脸的交代了案发的整个过程。那是2013年春节过后，公司刚刚开始营业，他呀就造成了上十万元的损失，他很自责。可是养父却丝毫不给他面子，当着众员工的面就训斥他，并且是砸了他的手机。因为啊，他就是玩手机游戏才导致了工作失误的。但是呢，也是因为这件事让他的自责。变成了对养父的怨恨。随后，养父又安排他去收款，揣着一个经销商给的五万元的现金，他还想着他的手机呢，于是便自己开车到长沙买了一部最新款的手机。随后，他又到商场买了一身新衣服，再约上几个朋友，把这货款就挥霍一空了。直到三月十七日，他这才又出现在公司。面对财务的询问，他只得推说啊。他已经将钱给花了，让他们去找他父亲李明辉结账吧。这一幕刚好就被李明辉看到了，自然对他又是一通训斥。3月18日中午，养母曾小英给他打电话，劝他给养父认个错啊，要他和父亲呢一起回家吃饭，握手言和。李楚雄便答应了养母。那晚，面对养母精心准备的一桌菜。李楚雄是生出了几分愧疚，养父养母都还不到五十岁呢，生活也是很优越，可是却同时的生出了几根白发，这其中颇多都是自己的原因。晚餐过后，曾小英也是善解人意的去跳广场舞了，便留下空间给父子俩沟通。李楚雄呢，他原本打算呀、啊，只要父亲能够平等的和自己谈一次。那自己也将是浪子回头，毕竟养育之恩是大于天的嘛。可是这一次的谈话依然是从李明辉对他的一番数落开始，在说到激动之时，李明辉甚至说出只有监狱才是李楚雄最后的归宿。这下李楚雄是火了，便故意与养父李明辉对峙起来。他怒道：“我的归宿在哪？关你屁事啊！我又不是您亲生的，你……”啊！气得李明辉是跺脚骂道：“你这个没良心的小子，你给我滚！啊、滚！好啊,啊，滚就滚！我我早就不想待在这个家了。”李楚雄还真的就往外走。这下李明辉又慌了，大概是觉得这言语过重了吧，就赶紧拉住了他。可是李楚雄他根本就不吃李明辉这一套，于是两人就推推扯扯起来。推扯之中，李明辉把他推到房间。将房门给反锁上了，李楚雄就去砸门，啊，又把李明辉给惹火了，当即的就给了他一耳光，而这一耳光就彻底的惹火了李楚雄。好啊，你居然敢打我！他冲入厨房，操了把菜刀，对着父亲就是一通乱砍。很快啊，李明辉就被砍翻在地。当李楚雄清醒过来时，为时已晚。京剧中。李楚雄换下血衣，便踏上了艰难的逃亡之旅。而据李楚雄交代啊，他逃亡的第一站是广西柳州，在市郊的一个建筑工地找了一份挑砖块的活这工作呀很简单，从50米外把这个砖块啊挑到上架机上，再送到砌墙师傅的跳板上。这每一趟需要半个小时。就这样。一天下来，累死累活的，可以挣得150元钱。晚上，在简易的工棚里，李楚雄全身酸痛，好几次他下意识的将手伸到口袋里，想拿出手机给养父打个电话。可是啊，当他从口袋里摸出一小包廉价烟来时，他才想起来，自己的养父、啊、已经被自己亲手给砍死了。直到这时。他才明白过来，自己竟然是那么的需要他。从小到大，每次闯祸，总是这样一个高大的像一座山一样的男人，先是打骂他，然后再出钱出力，四处给人赔小心，为他收拾残局。这小学每次开完家长会，他都说丢人，说再也不去了。可这下一次，他依然还是要亲自去。中学时，他和一个男同学发生纠纷，他拿着石头啊，将同学的头给砸伤了。面对对方家里赶来的数十个亲友，养父赶在别人动手之前就扇了他一耳光，并且啊从来就不求人的养父啊，因为他这么个儿子，就给对方家长赔不是、赔钱，又去学校央求校长不要开除他。就这样想着想着，他的眼圈红了。在巨大的精神压力之下，李楚雄常常被噩梦惊醒。2013年6月，得知工地附近的派出所要来登记流动人员情况，他便借机啊离开了柳州。由于怕暴露身份被抓，他呢也只能乘坐客车、汽车这么来回的倒腾，到达了贵州遵义。然后他又在遵义找到了地下办证的贩子，办了一张假身份证。他来到一个小煤窑，当起了下井工，但是这个工作啊，那不是一般人能够干得来的。他呀，确实受不了。这逼仄的巷道是容不得人转身，他将一筐煤从500多米的这巷道里拖出来，这已经是累趴在地上半天起不来了。之后，他又逃到昆明大理，在一家河厂当了一名采砂工，这里很偏僻。待了半年多，除了有饭吃吧，根本就拿不到工钱。最要命的是，这天一黑呀、啊，山蚊的丁咬让他是奇身难养，抓的是流血溃烂。2013年11月的一天夜里，李楚雄突然发起了高烧，他彻夜未眠。养父李明辉对他呵护有加的场景，就时时的冲击他。平心而论吧。养父对他的好胜过很多亲生父亲，只是养父他却是个急脾气，脾气火爆，而他呢却又青春热血、叛逆，总是处处跟父亲对峙。他总想挑战养父啊，去征服他，从而导致父子二人是渐行渐远。最终在冲动之下，他做出了丧尽天良的举动。此时，劳累过度，再加上一颗沉痛负罪的心。李楚雄被折磨的卧床不起。又到了12月5日，他经过了痛苦的思考之后，决定啊，先找到亲生父母，然后再去投案自首。凭借小时候的模糊记忆吧，加上一路打听母亲谢婉琴的名字， 1 2月19日，他是终于找到了蓝山县的一个村庄的家。然而，邻居却告诉他，谢家全家都去广东打工去了。可正当他失望时，邻居又跟他说：“啊，他有个妹妹谢小琴在郴州做生意，并且告知了他手机号码。小时候，小姨谢小琴对李楚雄最好了，是常常的买了好吃好穿的给他。在他模糊的记忆里吧，小姨甚至比妈妈还要亲。大难当前，他如此渴望这份久远的亲情。”是2月20日，李楚雄就返回了郴州，在同心桥市场找到谢小琴时，谢小琴先是惊恐万分，随即一把就抱住了他，并且啊将他带到了自己的门市里，关上门就痛哭起来。小姨谢小琴，她早就知道李楚雄弑杀养父的事情，问他有何打算呢？他说我想见见我的亲生父母。然后就去自首。说完，李楚雄也哭了起来。可谢小琴又是一阵哽咽，末了，他平静地说：“子儿，你听我说，你的养父，就是你的亲生父亲呐、啊，这都是我造的孽。”什什么？原来，真相是这样的：谢小琴与养父李明辉。现在不能说是养父了，与他亲生父亲李明辉是大学同学。读大三的时候，两人相恋了，但是毕业之后，两人的工作地却是相隔两百多公里，这段恋情也是因此而告终。很快，李明辉便与酒厂同事曾小英结婚。1988年年初，在郴州同学聚会时，两人难忘初恋，哎，就发生了一夜情。她竟然就怀孕了。谢小琴来到临县的人民医院去流产，可医生却跟她说啊，她的血小板极低，又严重的贫血，如果流产可能导致大出血。医生给出的建议啊，就是不要流产，顺其自然生产吧。迫不得已，谢小琴就躲到姐姐谢婉琴的家，偷偷的生下了儿子，并且是一直由姐姐代养着。就这样。谢小琴就成了儿子的小姨，当然啊是带引号的小姨，大家听明白了吧？其实他的小姨啊是他的亲生母亲。直到六年之后，谢小琴得知李明辉一直无子，想抱养一个孩子，他又经过反复的考虑，觉得、啊、还是让他们父子团聚为好，于是这才有了李明辉领养李楚雄这一事儿。听着小姨平静的讲述，李楚雄一直在痛苦地摇着头，时不时地捶打着胸口，大声嚎叫着说自己从出生时起就是个错误。谢小琴也悲痛不已，他告诉儿子，这一切都是他和李明辉的错。他原本是想希望他们父子团圆，而又不影响各自的婚姻，所以他就拼命克制着。自己对儿子的思念之情，他唯愿儿子啊在亲生父亲身边受到更好的培养和照顾。可不曾想啊，也正是谢小琴的体谅和大义，让李明辉倍感压力。他曾对他们共同的同学谈起过，他一定要把儿子培养成才，唯有这样才能对得起谢小琴。2013年12月21日，李楚雄跟随谢小琴来到了永兴县的公安局投案自首，以此向亲生父亲谢罪。就这样，这案情真相大白之后，谢小琴的曾经的过往也被翻了出来。她的丈夫也是经过深思熟虑，感念妻子这么多年的贤淑。况且啊，两人的女儿也上大学了，这家庭也是一直很幸福美满。最重要的是，她还是一个懂事理的好妈妈，比如送子伏法。因此呀，丈夫最终也是原谅了谢小琴。也是李楚雄归案之后，他的养母曾小英这才获悉这一切。然而，她和丈夫已经是阴阳两隔了。她念及丈夫这么多年来对家庭是尽职尽责，方方面面维护她的尊严。她对丈夫当年的出轨俨然已经没有了任何恨意。本案完，咱们下期再见。